0: Hallå, det här är marta Bodden och idag står de kommande sportloven på agendan. Här framför mig sitter Ugo verksamhetsledare. Hej, Mulk är heter jag. Det var Moluken Sedarborg alltså och hon har nu utlovat en hel del tips för föräldrar med barn som har sportlov. Vad finns det riktigt att göra? Men, men för det första Moluken, du berättade här just för att börja podda du har lite uh, rota runt och hittar lite historik kring sportlov. När, när har man börjat med sportlov? Vad, vad är det till för egentligen? Vad är syftet? Jo, att, äh, jag läste lite i
1: historiken och, och idén om sportlov framfördes redan 1926 av en sakare i Hirvonen i tidningen Kasvat hos Jakolo, uppfostran och skola. Och, och det, där var, det var som egentligen motvikt inomhusarbete och det där samskola var ganska snabb. Och, och, och tog copy på det här- så man införde i den skolan- sportlov 1927. Och det där- sen så blev det mera- utbrett och då var det en- lauripihakala som tog sig an- idén i en- i en, i en större omfattning. Och mellan 1930- och, och 1933- så tog sportlovet- allmänt i bruk i skolorna. Och det där- i vårt västra grannland Sverige så där införde man eh, sån här kokslov så att säga. För man använde eh, stenkol och koks för att värma upp skolorna. Och det där på 1940-talet så insåg man att, att man måste spara in på uppvärmningskostnaderna. Så man tog helt enkelt en veckas ledighet för att spara in på uppvärmningen. Och, och sen var det också det att... att att man ville ge här skolungdomarna en meningsfull sysselsättning och, och så lite annorlunda aktivitet. Uh, och sen fanns det en här hälsohygienisk orsak till att, att man också uh, lyfte upp sportlovet som en bra, bra argument. Det var helt enkelt så att uh, det fanns ju mycket uh, så att säga smittar under den här tidpunkterna av under året och då var det helt enkelt jättebra att stänga skolan och på det sättet minska på smittorisken. Så att det där så att det, det är ganska intressant att vi har på något sätt ganska sådär gemensam tanke i, i Norden kring det här med sportlovet att, 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 det, att det är ett bra sätt att få unga att röra på sig och bli friska.
0: Och det är fortfarande syfte idag, skulle du säga? Ja, jag, jag, jag skulle nästan tro
1: det. Och sen är det väl också helt enkelt så att- det är kanske inte så mycket på att man sparar- men att, att helt enkelt att få unga att pröva på nya saker- och ta en, en behövlig paus i skolarbetet- för att orka de med slutspurten inför påsken och sommarlovet. Nej, men vad gjorde
0: du själv som
1: barn- när du hade sportlov? Ja, alltså jag hade, tyvärr le lever inte min pappa längre. Men han var faktiskt den som introducerade det här med skidande i, i, i mitt liv. Så det var jättemycket att man var ute och skida. Och, det där. och eh, vi var faktiskt eh, så ofta vi kunde köra upp till Lappland. Och eh, vi hyrde en stuga där och var en hel vecka där. Och eh, åkte slalom då. För då hade tid 80-talet här. Då, så då var det inne äh, att man ska också åka slalom. Så det där så det var faktiskt en, en av vinterns höjdpunkter att att få få upp en vecka till finska Lappland. Vi var ganska ovanliga också äh, nästan alla mina vänner som åkte någonstans så de får till svenska Lappland för att det var under den här textfritiden så det var bara att ta Umeå-båten över till, till Sverige. Och så var man sen efter några timmar i året medan min pappa tyckte att man ska fara till Roka
0: och äh, Isosöta och Yllas. Okej, okay. ser man på. Men du hör alltså till en av de här som har fått resa iväg på sportlovet. Själv har jag också skidat lite på sportloven. men det är nog ute på några åkrar där i Karis. Och, och sen förstås är det många som reser utomlands under sportlovet också nu för det. Men om man stannar på hemmaplan, det är ju heller något fel på det. Va, vad kan man då göra utom det här med att få ut och skida? Det, det kanske inte ser jättelovande ut sådär vd just nu för förskidning eh, under sportlovet. Ja, Jag skulle rekommendera att man skulle
1: ta sig en titt på, på nätet och se vad erbjuder kommunen för aktivitet. Oftast det som kommunen erbjuder är, är oftast billiga eller kostar nästan ingenting. Och Jag måste säga att det har blivit avsevärt mycket bättre på, på underhåll, alltså så hur, vad det är för verksamhet som kommunerna erbjuder. Och det där, till exempel här i Helsingfors så så är det under två dagar. Den 24-26 i, i andra så erbjuder man i mässcentret så är det reaktori. Ett jättestort evenemang där unga får pröva på allt möjligt. Allt från summabrottning till, till andra fartfyllda saker och det där och... Och det är helt gratis och äh, det är öppet äh, under en stor del av dagen. Och, och framförallt är det ju då alkoholfri aktivitet. Äh, sen kan man ju kolla också att äh, man kan få till simhallen och, och ta sig ett dopp. Och, och på det sättet äh, förbättra sitt, sin kondition. Eller så kan man kanske planera ett besök till något museum. Närliggande museum eller... Äh, ett ställe, konst, det kan vara konstmuseum eller, eller eh, det kan vara eh, djurpark om, om det finns något sånt i närheten. Eh, och sen kan man helt enkelt ta det lugnt kanske och, och ha biokväll hemma och bjuda kompisar. Och, eh, sen finns det församlingarna runt om i landet har också jättefina sportlåsaktiviteter som man kan verkligen ta sig en titt på deras Facebook-sidor och se. Sen är tredje sektorns organisationer också jätteaktiva och erbjuder olika former av aktivitet, Allt från skrinning till pullkåkning till att göra någonting i matväg tillsammans. Mm.
0: Så alltså in på kommunernas församlingarnas och organisationernas webbsidor helt för att kolla vad det erbjuds för läger och evenemang nu under sportloven. Det här själva namnet, sportloven, så det, det sätter ju nog onekligen en viss press. Det har inte alls klang som sommarlov, utan sportlov, det hörs som att man faktiskt inte måste göra något. Det liksom på något vis hänger ihop med att man ska aktivera sig. Och, och du har ju berättat här om en massa olika alternativ. Men hur mycket program tycker du att man måste ha för att man stanna hemma och chilla någon under sportloven också?
1: Ja, jag tycker nog att det är jätteviktigt att också kunna bara ta det lugnt och göra precis det man vill göra. och kanske man, Kroppen är i behov av att ta det jättelugnt och att man behöver sova ut och ta hand om sig själv och, och framförallt då kanske passa på att äta någonting gott och nyttigt och, och, och det där ta, tid, ta sig tid att laga någonting som är bra för en själv. Så att jag tycker nog att, att man ska nog inte kanske äh, ta Ta stress eller, eller känna sig tvungen att göra något jättesportigt. Bara för att det heter sportlov. Men att, kanske bara ett, ett sätt att, att, att tänka på hur, hur man mår. Och hur man ska kunna göra så att man
0: mår bättre under den här veckan. Mm. Bra tips. Men hör, hör du, vad erbjuder ungmarta barn och ungdomar, inför sportloverna? Ja, vi har äh, två läger på kommande. Och det
1: är i Borgo Tvåspråkigt eh, sportlovsläger tillsammans med Marta och som vi har. Och eh, det är 24-26 i andra. Och det finns ännu några få platser kvar där. Det, det är nästan fullt men vi kanske kan ta emot två-tre ännu där. Så att, eh, till det kan man ännu anmäla sig. Och eh, sen har vi eh, i Vasa också ett liknande läger. Ett tvåspråkigt läger som infaller den andra till fjärde i tredje, och där finns det många platser kvar. Där, så att det är bara att, att anmäla sig till Ungmarta så, så, så finns det jättebra aktivitet som man kan göra under
0: sportlaget. Mm. Sök upp Ungmarta på nätet, men hej, vad gör man på ett sportlovsläger? På Unmarta sportlaget? Ja,
1: det är kanske ändå är på, vi kanske mer på matlagning, eh, våga pröva på nya rätter. Och sen kommer vi att pyssla mycket. Och, det där. och sen förstås att vara ute lite och, och göra kanske något roligt en stund under pauserna. Men att kanske främst är det att, att man läser då ett, ett, ett nytt språk. Eller, eller blir bekant mer med, med det andra främmande språket. Och sen också kanske hitta nya vänner och, och bekanta under de här dagarna. Och sen att helt enkelt försöka hitta sig, känna sig bekväm i köket så att man också kan våga ta sig för där hemma och börja överraska sina föräldrar och syskon med nya maträtter.
0: Och på tal om all den här maten som man vill under sportlovet passa på- att göra lite mat tillsammans med barnen. Så då är det bara att gå in på recept.marta.4. Där finns också en sån här äh, lättlagad kategori- och en äh, projektet Tack för matens kategori- där det finns sådana här färdiga äh, illustrerade recept- som man kan printa ut. Och så är de jätte, jätte, lätta för barn att använda. Men äh, Moluken, avslutningsvis. Äh, tre tips på något- enkelt man kan göra hemma som de flesta kan göra utan allt för mycket. Förberedelse eller pengarinsatser.
1: Ja, kanske det där att äntligen ta sig tid och, och rensa i skåpet och se att är det någonting som man kan leva utan och som man kan föra till någon loppis ställe och på det sättet förtjäna en liten hacka. Eller så kan man göra i ordning det där albumet som man alltid har pratat om att, att att få göra så att man kan visa till släkt och vänner och, 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 och så här. Och sen eventuellt det där sista skulle vara någonting att göra någonting smarrigt och gott och, och då skulle jag rekommendera just att man går in på recept.fi, marta recept ställe och se om det är någonting man kan göra tillsammans.
0: Det låter bra. Tack för dina tips, Molokan verksamhetsledare för unga. Marta. Och Ung um Marta kan man följa på ung.marta.fi um man kan följa dem på Facebook och på Instagram och Marta Bunde följer man som vanligt på marta.fi, Facebook Pinterest, Instagram, Twitter, Youtube var som det passar er bäst, där finns vi också förstås ute i Svensk Finland på olika kurser och föreläsningar. Vi hörs igen hej hej!